0: eu estava orando essa semana para saber o que que né o que que Deus queria falar e eu estava tendo muita dificuldade de entender o que, que Deus estava querendo falar e eu já estava entrando em crise porque eu sou dessas que entra em crise quando não está entendendo o que Deus está falando e aí eu comecei a orar mais e eu estava procurando outro texto nos Evangelhos e eu estava lendo e quando eu vi, eu tava, em todos os evangelhos, eu tava parando numa história muito específica Que não era a que eu tava procurando, mas era uma história muito específica Eu tava sempre parando na história de é, Maria quebrando vasos Quem lembra dessa história? Graças a Deus, tá bom é, E aí eu comecei, enquanto eu tava procurando ali na minha bíblia o que Deus queria falar Eu me deparei com esse texto e mais uma vez o Senhor falou com tipo, comigo através desse texto. Porque é um texto que eu gosto muito. E quando eu falei, tá, acho que é esse texto. Mas não sei o que Deus quer falar. Aí eu já já tava desistindo também. Mas Deus foi muito bom e eu consegui entender que que o Senhor estava querendo falar comigo. para que daí sim a gente pudesse estudar também, é, aqui nessa noite, esse texto também. E... O que eu mais entendi sobre esse texto, enquanto eu lia, o que mais me chamou a atenção foi o coração de Maria. E quando eu comecei a parar para pensar sobre os relatos que a gente vê de Maria na Bíblia, a gente sempre vê Maria com o um coração tão prostrado, com o um coração tão é, querendo mais Jesus e honrando quem Jesus é. E por isso, isso me chamou muito a atenção. Eu falei, cara, é o coração de Maria que tanto importa. Maria é conhecida por sempre estar aos pés de Jesus ali, né? Tanto na história quanto na de Marta e Maria. Ela, tava, ela escolheu a boa parte ali, sentou aos pés de Jesus e escolheu a boa parte. E ela é conhecida por isso, porque ela estava aos pés de Jesus. Ela sabia, ela escolheu o mais importante. E aí, é, eu comecei a pensar, Deus, me dá o coração de Maria também. Como que eu posso ter o coração de Maria? E aí eu comecei a orar mais, a estudar o texto e Enfim, tirei algumas coisas que a gente vai poder é, estudar hoje também. Mas antes de tudo isso, eu quero ler o texto com vocês, tá bom? Então, abre a sua Bíblia em Lucas 7, no versículo 36 ao 50, a gente vai ler. Parece bastante coisa, mas é, mas é pouco texto, tá bom? Vai abrindo aí, Lucas 7. Quem já achou, só para eu saber? Acharam? Então tá bom, eu vou ler aqui. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o um perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: Se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele: Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50 Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que é aquele que quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê essa mulher... Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama." Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse a mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Baixa a cabeça aí, vão orar mais uma vez. Senhor Jesus, por favor, que hoje a sua glória possa ser revelada aqui no nosso meio, Pai. Nós te pedimos isso, Deus, eu te peço que realmente não seja eu falando, mas que seja o seu Espírito Santo fluindo aqui neste lugar, Deus. Que a tua palavra chegue aos nossos corações como uma flecha, Jesus. E que o Senhor possa é, nos transformar de acordo com a sua vontade, Jesus. Fala o coração aqui de cada um aquilo que o Senhor quer tratar na vida de cada um, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá bom. Eu vou ficar falando com vocês para eu não me sentir muito sozinha aqui, tá bom? Tá bom é, Esse texto, ele gera uma coisa Tipo, no meu coração toda vez que eu leio Porque é uma história muito peculiar Tipo, sei lá, para pra pensar Imagina aí Você está num jantar Normal, assim, sei lá você tá num, Pode ser, vamos imaginar Você tá num casamento E aí, é, você está de boa lá comendo na sua mesa Na mesa que você tá sentado lá E aí, do nada, chega uma mulher Tipo, chorando muito Chorando muito E aí ela pega e começa a lavar os pés da pessoa que tá do seu lado Com lágrima e com um perfume Que é tipo da Chanel, assim, da Dior Tipo, muito caro o perfume, entendeu? Imagina isso Ela quebra aquele frasco ali E ela começa a lavar os pés com aquele perfume E com lágrimas Depois ela pega o cabelo e começa a secar os pés com o cabelo dela Sei lá, pra mim é uma parada muito esquisita. acho que pra vocês também. Mas imagina, cara, se você vê essa cena acontecendo na sua frente, você ia ficar... Gente, o que está que tá acontecendo aqui? Que, que, quem que é essa maluca que está aqui do meu lado, que tá, tipo, lavando os pés dessa pessoa aqui? Tipo, não tem nada a ver. É muito aleatório. Mas... E isso sempre gera um desconforto. Isso geraria um desconforto muito grande em mim e acho que em todo mundo. E foi isso que essa mulher gerou também naquele ambiente. Quando aquela mulher, ela teve esse ato de né, lavar os pés de Jesus ali com o perfume, com as suas lágrimas e secar com seus cabelos. Ela gerou um desconforto muito grande. Muito grande mesmo. E... Mas por que foi tão grande assim... Por quê? Vou explicar um pouco do contexto histórico, olha só. Vamos lá. É, a Bíblia fala... Durante o texto que a gente leu, o trecho que a gente leu aqui, é, falou duas vezes que a mulher era uma pecadora. E quando a Bíblia fala assim, está dizendo que, muito provavelmente, ela, ela tinha... É, era, é, meu Deus, calma. Estava relacionado à moralidade sexual. Então, ela era considerada uma pessoa suja, aos olhos do povo ali, principalmente aos olhos do, dos fariseus, que eram... Na casa de quem Jesus estava, né? Jesus estava na casa de um fariseu. Então, é, isso já gera um baita constrangimento. Porque todo mundo sabe que aquela mulher é uma pecadora. Então, quando ela chega nos ambientes... Quando uma pessoa, assim, chegava nos ambientes naquela época... Todo mundo já, tipo, não queria chegar perto e tudo mais. E aí ela chega naquele ambiente e chega aos pés de Jesus... E Jesus não manda ela embora. Mas... E todos os outros ficam olhando, tipo... Como que Jesus não está mandando ela embora? Segunda coisa, o perfume que ela derramou ali, né, a Bíblia fala que era o nardo puro, e era um perfume que ele ficava guardado para o dia do casamento das mulheres. Então, aquele perfume era um perfume que estava guardado para um dia muito especial, para uma, ocasi uma ocasião muito especial, e, além de tudo isso, era um perfume que custava muito caro. A Bíblia também fala, lá no texto de João e nos outros evangelhos também, que. Aquele perfume custava cerca de 300 denários. E 300 denários, naquela época, era cerca de, tipo... É, o salário de um ano inteiro. Um ano inteiro de salário. É, um ano inteiro de salário. Então, pensa. Ela derramou aquele perfume que estava... Primeiro, estava guardado para um dia muito especial. Segundo, que custava, tipo, o salário de todos os meses do ano dela ali. É, isso aí. E ela pegou e quebrou isso ali, né, nas mãos, nos pés de Jesus. E, enfim, também foi algo que chocou todo mundo, porque era algo que custava muito, era algo muito valioso. Além do vaso que, que quebrou, que era de alabastro também, custava muito caro também. Então, a cada coisa que ela fazia, ela conseguia chocar mais as pessoas. É, a terceira coisa é que ela mostra os seus cabelos. Na cultura judia daquele tempo, é, as mulheres não podiam mostrar os seus cabelos. Então, elas sempre estavam andando com véu, cobrindo seus cabelos e tudo mais. E quando ela tira o véu e começa a secar os pés de Jesus com os seus cabelos, aquilo lá também é tipo fora de todos os costumes possíveis. Ela foi contra todos os costumes possíveis dos judeus ali, estando na casa de um fariseu que sempre, né, os fariseus para quem não sabe, seguiam à risca todas as leis que estavam, que Deus tinha dado lá em Moisés. Então, ela foi quebrando muitas regras ali enquanto ela estava na casa do fariseu para estar aos pés de Jesus. E ela chora e ela beija os pés de Jesus e ela causa uma cena ali, se a gente for parar para pensar, né? Mas ela para tudo que tá acontecendo, né? O texto fala que é, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Então, quando ela soube que Jesus estava naquela casa, ela não hesitou em pegar o melhor que ela tinha e ir correndo ali aos pés de Jesus derramar o melhor, o melhor do melhor que ela tinha, para adorar a Jesus. E, da, tipo, com tudo isso que ela fez... Todos os olhos daquela casa estavam voltados para ela. Foi uma coisa que chamou muito a atenção, mas ela, tipo, de todo mundo que estava ali. Mas ela não se importou com isso e continuou aos pés de Jesus e foi por isso que Jesus se agradou. Mas por que que ela fez isso? Eu comecei a me, a me perguntar assim, tipo, cara, qual que foi a motivação do coração de Maria para ela se colocar nessa posição que é desconfortável, vergonhosa e, tipo, o que que levou ela para se colocar nessa situação? De lavar os pés de Jesus na frente de todo mundo. E enfim, né? Comecei a me perguntar várias coisas. Por que que Jesus se agradou tanto do coração dela? E já que Jesus se agradou, como que eu, como que a gente poderia ter o coração de Maria também? O que que a gente pode aprender com o coração de Maria? E esse é o título da palavra. Um coração como o de Maria. Não sei se... A Ló fez a arte? Fez? Nada a ver. A Ló não fez a arte. <risos> Enfim E pra gente, pra gente ter um coração Como o de Maria é, né, Bem batista Fiz três pontos ali Estudei três pontos que a gente pode Aprender com o coração de Maria para que a gente possa ter um coração Que agrade a Jesus Assim como o coração de Maria agradou ao Senhor também Amém? Vamos estudar isso junto hoje? Gente, me respondam com mais ânimo <risos> amei, beleza deu <risos> vamos ler de novo então pro primeiro ponto os versículos 36 ao 38 tá bom convidado por um dos fariseus para jantar Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa, ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu certa mulher daquela cidade, uma pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés chorando, começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas depois os enxugou -os com os seus cabelos Beijou-os e os ungiu com perfume E a primeira coisa que eu queria falar Sobre como a gente pode ter um coração de Maria É que a gente precisa ter um amor excêntrico O que é uma pessoa excêntrica? Uma pessoa excêntrica É aquela pessoa que ela faz tudo tipo, muito extravagante assim, Tudo muito autêntico E que chama atenção Mas ela não está muito ligando Para que as pessoas vão pensar Mas é algo extravagante Que chama a nossa atenção e quando a gente pensa no amor excêntrico, a gente começa a pensar num amor que supera as nossas expectativas. Um amor que vai além daquilo que a gente está esperando. E Maria derramou seu amor excêntrico ali. Um amor extravagante, que foi tão singular, assim, que aquilo impressionou o coração de Jesus. Impressionou Jesus. E eu comecei a pensar, como que a gente pode ter esse amor excêntrico que chegava a ser tão desesperado? O coração de Maria era tão desesperado por Jesus, que ela... Largou tudo que ela tinha, pegou esse perfume, né? Que era tão, tão caro. E se colocou ali aos pés de Jesus porque ela tinha esse amor desesperado. Esse amor excêntrico que a gente também precisa ter. para que a gente possa agradar o coração de Jesus. E a gente possa ter um coração de Maria. E quando a gente... Né, isso aí, é muito comum a gente ver também uh, pessoas que falam que amam, né? E aí, no final das contas, não ama. Quem já viu alguma coisa assim? Né? Isso aí. Aí, quando eu tava pensando sobre isso, eu lembrei do Neymar, tá? <risos> sabe, sabe aquele meme lá do Neymar cantando? Tipo, eu vacilei, mas eu te amo, te amo. Tá, e aí eu lembrei disso e eu fiquei, cara, o Neymar sempre faz isso, muito vacilo. Mesmo. <risos> e, da mesma forma, tipo, como o Neymar fala que ama, depois vai lá e trai, né? Né? <risos> Isso é quando a gente diz que ama, mas no final das contas a gente não ama. E o Neymar é uma bela ilustração para isso de como a gente não deve fazer nesse caso. Mas é, tipo a gente fala que a gente ama e no fundo a gente não ama de verdade. E no versículo eu vou pular agora lá para os versículos 44 e 46, tá? Vou ler só para vocês relembrarem. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão: "Esta mulher". Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume dos meus pés. É, o fariseu que chamou Jesus para esse jantar não tratou Jesus como convidado. Como assim, né? É, quando Jesus está descrevendo que é, o fariseu não, tipo, não ungiu a cabeça dele com óleo e tudo mais, por quê? É, naquela época, o costume judeu era que quando você convidava uma pessoa para juntar na sua casa, você deveria tratar essa pessoa com honra. Mas a gente vê que o fariseu não reconhece Jesus como um mestre ou como, né, como, como Jesus sendo filho de Deus e a gente vê que o fariseu não reconhece isso. E por isso ele, tipo, tava tentando ali fingir que tava é, gostando da companhia de Jesus. Gostando que Jesus estava ali. Mas as atitudes dele não demonstraram isso. Então a gente vê que quando... A gente vê isso, assim. Que o fariseu tava tentando fingir alguma coisa ali. Mas no final dos contos aquilo não era verdadeiro. E quando a gente olha para Maria. Ela foi tão pura naquilo que ela fez. E tão, tipo, singular. Que... Jesus reconheceu isso e é, Porque aquilo foi um ato de amor e adoração Tão lindos que Jesus fala Nos outros evangelhos também Acho, acho que eu não lembro agora se é Mateus ou é Marcos Mas tudo bem é, Jesus fala que ela seria lembrada Por onde o evangelho fosse espalhado De tanto que Jesus se agradou do coração dela Isso é a gente amar de verdade E a gente é, se doar sem medidas E a gente realmente entregar tudo aquilo que a gente tem Maria, ela causou uma cena ali. Quando ela soube que Jesus estava naquele lugar, ela pegou o perfume mais caro, o, me o melhor do melhor que ela tinha, e entregou tudo ali aos pés de Jesus. Interrompendo tudo que estava acontecendo, mas porque ela precisava demonstrar esse amor. A, prim a primeira vez dessa semana que eu li o texto, eu, tava... eu comecei a pensar, e eu falei, cara, ela tinha um amor tão desesperado por Jesus... Que ela simplesmente começou, entrou na casa e começou a chorar. Começou a chorar e a derramar o perfume que ela tinha ali. Porque ela sabia de quem ela estava diante. Isso que me chamou tanta atenção. Porque eu fiquei, Jesus, eu quero ter esse amor desesperado que Maria também tinha. Que era tão desesperado que se tornava um amor excêntrico. Então... Eu comecei a pedir para o Senhor, Deus, por favor, coloque esse amor desesperado dentro do meu coração. Para que o Senhor se agrade de mim. Para que o Senhor se agrade dos meus atos de adoração. E ela foi contra todos os costumes possíveis naquele momento. Mas era um amor tão puro, tão desesperado, mas tão puro. Que agradou muito o coração do Senhor. Eu estava, igual eu falei, eu estava meio desesperado essa semana que eu não estava conseguindo fazer esse sermão. É, eu estava conversando com a Camille, minha amiga, e ela me mostrou uma música que tem uma frase que fala assim, ó. Se o Senhor entrasse em nossas casas, derramaríamos lágrimas ou crucificaríamos? E eu fiquei pensando na profundidade dessa frase também, assim, de, cara, como a gente ia receber Jesus na nossa casa? Como a gente tem honrado o Senhor Jesus? Será que a gente tem honrado, no caso? Será que a gente ia se derramar em lágrimas ou a gente simplesmente ia deixar passar? Assim como o fariseu estava deixando passar ali. Para para pensar aí agora. Seu amor pelo Senhor tem sido um amor excêntrico? Seu amor pelo Senhor tem sido um amor que não cabe dentro de você. Ao ponto de você simplesmente não conseguir conter as suas lágrimas. De você não conseguir conter... É, seus atos de adoração Seu ato extravagante de adoração A gente precisa demonstrar Com as nossas atitudes Que a gente ama ao Senhor mais do que tudo Senão a gente vai ser igual o Neymar Falando que ama e no final dos contos não ama A gente não só com palavras mas A gente precisa demonstrar com o nosso coração Com as nossas atitudes Que a gente ama ao Senhor mais do que todas as coisas você tem sido como Maria, que honrou a presença de Jesus? Ou você tem sido como o fariseu, que nem recebeu Jesus direito na sua casa? Isso aí, tá bom. É, a segunda coisa que eu comecei a pensar enquanto eu estava lendo esse texto, lembrava dessa história, é, foi que a gente tem que valorizar aquilo que é mais importante. Então, é, eu vou ler agora João 12, do 1 ao 8, tá bom? É o, é o relato da mesma história, mas só para ter uma perspectiva diferente do que eu quero falar aqui também, tá bom? Vamos lá. Acho que vai aparecer no um talão, né? Tá bom. Seis dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde via Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro. Que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso porque, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus. Deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Tá bom. E aí, lembrando tanto do, do relato que a gente deu em Lucas, quanto do relato que a gente deu em João agora, é... Quando Maria derrama seu perfume ali, né? Neste texto de João fala que foi Judas especificamente que perguntou sobre, né, se ela não devia ter vendido ou não esse perfume, se ela deveria ter vendido o perfume porque ele estava achando que aquilo ali estava sendo um desperdício nos pés de Jesus. Como que uma mulher ia gastar um frasco de nardo puro nos pés de Jesus? Ele tava, não, a gente podia vender esse perfume por muito mais, a gente podia dar aos pobres. Mas Jesus ouviu é, a intenção do coração dele também e falou, não, deixa ela em paz, porque Jesus reconheceu o ato de adoração ali de Maria. Nos outros evangelhos, em Mateus e em Marcos, fala que eram as pessoas que estavam ali, ali, ali no ambiente, né? Então os outros discípulos, ou os fariseus, eles se perguntaram a mesma coisa. Por que que essa, por que que essa mulher tá derramando esse perfume aqui? Isso aqui é um baita desperdício. Mas Jesus respondeu a mesma coisa, né? Tipo, deixa ela em paz, porque ela está me preparando para o do meu sepultamento e tudo mais. E aí, é, quando eu comecei a parar para pensar sobre isso também, eu fiquei, cara, Jesus entendeu, e Maria, Maria, no caso, tinha entendido o valor dela estar tá fazendo aquilo, né? Ela não. Não, ela sabia que não era um desperdício, pelo contrário. Ela sabia que ela estava dando o melhor que ela tinha. Para o único que é digno. E Jesus reconheceu isso no coração dela. Mas os outros certamente não ainda não tinham entendido a soberania de Jesus. E quem Jesus era de fato. Porque eles estavam... Isso aqui é um desperdício. Como que ela gasta tudo que ela tem nos pés de Jesus. Mas aquilo que era considerado... É, de grande valor para todo mundo ali Maria considerou digno só, somente dos pés de Jesus enquanto Maria estava valorizando a presença de Jesus os outros se perguntaram se aquilo ali não era um desperdício e eu comecei a me perguntar quantas vezes sem querer eu desperdicei a presença de... não calma quantas vezes eu sem querer não dá o valor para Tipo, para a presença de Jesus de fato. O Senhor começou a constranger o meu coração também, porque muitas vezes eu deixo outras coisas entrarem na frente de Jesus. Mas a gente tem que aprender a valorizar aquilo que mais importa. A gente precisa valorizar o mais importante. Ah, esqueci de falar o nome do segundo ponto. Calma valorizando o mais importante. Tá bom? E a gente precisa aprender a valorizar o mais importante, porque Jesus é o mais importante. A gente precisa aprender a valorizar a presença dEle ao ponto de a gente entregar tudo. Porque a gente sabe que nada mais tem valor a não ser estar aos pés de Jesus. É, e pensando sobre isso também, eu estava pensando numa história e falei, gente, o que, que eu vou falar nesse ponto, né? Nessa história, né? Isso aí. E aí eu comecei, eu, na verdade a Anaúzia me lembrou, a Luísa é minha irmã, só para falar. Senão eu vou ficar falando nomes aleatórios aqui. É, e ela falou, cara, conta de como as pessoas reagem quando você diz que trabalha no Ministério e faz teologia. eu fiquei, é verdade. Por quê? Quando, tipo, para quem não sabe, eu faço teologia e eu trabalho aqui no Ministério. Tá bom? E aí... <risos> <risos> Aleluia. <risos> e aí... É... Cara, só que pra, tipo assim, vocês, nossa, super legal, amém, é massa mesmo, glória a Deus. Só que quando a gente fala isso para as pessoas, elas ficam: tá, você vai fazer o que com isso? Tá, você não vai ser pastora, né? E aí ou eles perguntam: cara, você está perdendo dinheiro? Você não vai ter uma carreira? Você está perdendo o seu tempo? E é muito engraçado ver a reação de cada pessoa, assim, é, cada pessoa tem uma reação diferente, mas a gente vê que, na é, é verdade, eu, eu comecei a ver que eu escolhi valorizar aquilo que Jesus me pediu para fazer. Sabe? É, eu lembro claramente de quando Jesus falou comigo falando: "Ei, vamos para o ministério que eu tenho um plano para sua vida. Talvez Deus não tenha para sua vida de que você vai para o ministério, que você faça teologia. Talvez Deus queira que você tenha uma carreira também, e tudo mais. Mas o que que o Senhor tem te pedido? E você tem valorizado isso? Porque às vezes, quando as pessoas me perguntavam essas coisas, eu ficava... Cara, será que eu não estou desperdiçando mesmo? Será que eu não estou desperdiçando a minha vida? Será que eu não estou perdendo algo? Mas eu comecei a lembrar de que vale muito mais a gente é, dar valor para aquilo que Jesus pede para gente. Para a gente realmente dar valor a quem ele é. E aí as outras coisas já perdem o valor. Porque a gente sabe que Jesus vale muito, muito mais. E isso é honrar o sacrifício de Jesus. Quando a gente abre mão das coisas que, é, ao nosso ver, têm muito valor, mas pra, a gente sabe, com essa consciência daí, a gente sabe que Jesus tem muito mais valor. Ele sagrada tanto de, de nós quando a gente faz isso, que a gente tem que aprender a viver dessa maneira. Maria deu valor, é o mais importante, ela não se prendeu às essas coisas mais valiosas. Ela não teve medo de entregar aquilo que era o seu mais valioso para Jesus. Porque ela sabia que Jesus valia muito mais. Eu vou ler agora Marcos 8, do 34 ao 36. Se você quiser abrir, fica à vontade. Mas acho que vai passar no telão ali também. Tá bom? Diz assim. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse. Ele era Jesus, tá? <risos> Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Deixa eu tomar uma aguinha. Vamos lá. Tá? Nesse texto, Jesus está falando que se alguém quiser de fato acompanhar Jesus e seguir Jesus, precisava abandonar tudo que tinha. Negar a sua cruz. Não. Negar a si mesmo. Carregar a sua cruz. Não negar a cruz. <risos> carregar a sua cruz, negar a si mesmo E esse também é um texto muito famoso, né? Mas que ganhou uma perspectiva nova para mim Nos últimos dias Sei lá, faz umas duas semanas, eu acho que eu, tava, eu não lembro o que eu tava fazendo Mas eu vi em algum lugar Que... Enfim, uma perspectiva nova Eu fiquei, uau, é verdade Aí eu já vou falar qual que é a perspectiva Tá? Quando o texto fala que a gente deve carregar a nossa cruz, ele tá falando, né, Jesus está querendo dizer que a gente tem que... Ah, a arte, uma salva de palmas da lá, <risos> Glória, tá bom. <risos> Quando Jesus fala que a gente tem que carregar a nossa cruz, ele está dizendo sim que a gente tem que abandonar os nossos pecados. Então, a gente tem que negar a nossa carne... E deixar as nossas, é, nossas vontades pecaminosas para trás, para que né, a gente possa de fato seguir a Jesus e acompanhar quem Ele é. E acompanhar aquilo que Jesus tem para fazer na nossa vida e no mundo também. E é isso aí. Então a gente precisa, sim, crucificar os nossos pecados e carregar a nossa cruz, porque é assim que a gente vai conseguir seguir ao Senhor, é assim que a gente vai acompanhar a Jesus. Mas isso, isso pra mim era sempre aquilo que eu pensava quando eu li esse texto. Ah, tem que abandonar os, abandonar os meus pecados, né? Deixar tudo isso para lá e seguir, tipo, né? Seguir minha vida agora com Jesus, só deixando os meus pecados para trás. Mas eu nunca tinha... Não sei se vocês tinham parado pra pensar, prestar atenção nisso ou não. Mas esses dias aí eu prestei atenção na parte do... Que a gente tem que negar a si mesmo. E é, eu fiquei... Gente o que é a gente negar a gente mesmo né é a gente deixar aquelas vontades que não necessariamente são pecados são né são coisas que têm valor para gente mas pra gente também deixar aquilo ali aos pés de Jesus porque a gente sabe que Jesus vale mais então é, as coisas que não são pecados tipo tô sem exemplo sei lá por exemplo, você gosta muito de uma série, assim, e tudo mais. E aí você assiste muito, aquela série que você assiste, tipo, todo dia, assim, todo dia mesmo. E, mas aquilo também tá tirando um pouco do seu tempo com o Senhor. Então, você vai renunciar um pouco disso, para que você tenha mais tempo na presença de Deus. E assim você cresça em Jesus e dê mais valor a quem ele é. Fez sentido para vocês? Glória, tá. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu tenho muito que começar a negar mais a mim mesma, porque tem algumas coisas que, igual eu falei, não necessariamente são pecado, mas que às vezes tomam o lugar de Jesus e a gente precisa começar a negar essas vontades dentro de nós. E a gente precisa começar a renunciar para que a gente possa valorizar quem Jesus é, valorizar a presença dele e o tempo que a gente tem com Jesus, porque o tempo que a gente gasta na verdade, eu nem gosto de falar gasta. Uma vez, meu amigo João ali me ensinou que a gente não tem que falar que a gente gasta tempo na presença de Deus, mas que a gente investe tempo na presença de Deus, né, João? E o tempo que a gente investe na presença de Deus vale muito mais do que a gente, às vezes, né, assistir uma série que a gente gosta, ouvir músicas que a gente gosta. Então, a gente precisa começar a negar a gente mesmo para que a gente dê valor a quem Jesus é. para que a gente dê valor para Jesus E para que a gente possa viver e desfrutar da plenitude da vontade de Deus nas nossas vidas. No versículo 35 de Marcos 8, ele fala também que quem tentar salvar a sua vida vai perder, mas quem entregar tudo, aí sim vai ganhar a sua vida. O que, que isso quer dizer? Que, né? Isso aí. <risos> a gente precisa entregar tudo e tudo de aquilo que tem mais valor para nós, se a gente quiser que Jesus seja o mais importante e o mais valioso nas nossas vidas então quando a gente parar de ficar tentando segurar as coisas que o Senhor está pedindo para nós porque eu sei que tem coisas que o Senhor já pediu para você, assim como tem coisas que Ele já pediu para mim, pediu pra, pra gente entregar certas coisas mas a gente fica segurando essas coisas falando, meu Deus, eu sei que isso aqui não é pecado mas tá tudo bem, eu continuo te buscando e tudo mais, mas Enquanto a gente ficar segurando essas coisas que têm atrapalhado o nosso relacionamento com Deus, a gente não vai viver de fato a plenitude de Jesus. A gente não vai ter colocado ele no lugar mais importante. E a gente, enquanto a gente tentar segurar e salvar a nossa vida, a gente vai perder de viver o melhor na presença de Deus. Então o que Deus começou a me falar, e acho que está querendo falar o coração de vocês também, é que... A gente precisa entregar tudo, a gente precisa abrir mão das coisas que tantas vezes são valiosas para nós. Para que a gente possa de fato ganhar a vida que é o prazer de ver em Jesus, de ver com Jesus. Você tem dado o valor que Jesus merece? Essa é uma coisa que eu comecei a me perguntar também. Porque às vezes a gente está tão acostumado com a nossa rotina De parar um tempo e fazer o nosso devocional E beleza, temos que fazer o nosso devocional Mas será que de fato a gente tem dado o valor que Jesus merece? O que, que você precisa abrir mão Para que Jesus tenha o um lugar de honra na sua vida? A terceira e última coisa que eu quero trazer hoje aqui tá lá nos versículos do 39 a 47. Eu vou ler de novo porque eu acho que você já não lembra. Então tá diz assim: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre. Disse ele. Isso aí. <risos> Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu. Suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou o bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão. Vê esta mulher... Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume dos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Nessa parte do texto, Jesus ele conta essa mini parábola, né? Uma mini parábola ali, é, para ilustrar um pouco daquilo que Maria já tinha entendido. Mas o resto das pessoas e o fariseu, o fariseu né? Simão, que foi com quem Jesus falou diretamente ali, não tinha entendido. Então, Jesus fala diretamente com Simão, porque Simão ele julga em pensamento que Jesus não tava... Que ele não tinha consciência de quem tava ali. Que ele não... Tipo, não, não sabia que tipo de mulher estava ali aos pés dele E aí Jesus conta essa parábola para ilustrar De que Maria tinha entendido que todos os pecados dela os Muitos pecados dela já tinham sido perdoados Mas Simão ainda não tinha entendido a profundidade do perdão e por isso ele não estava dando valor ali para a presença de Jesus que estava que literalmente Jesus estava ali na casa dele e ele e aí Jesus conta essa parábola para ensinar a profundidade do perdão e o que isso gera nas pessoas que entendem de fato essa profundidade o nome do terceiro ponto é entendendo a profundidade do perdão então para a gente ter um coração como o de Maria só vou dar um recapitulado aqui a gente precisa ter um amor excêntrico, que é aquele amor que é tão desesperado que isso gera atitudes em nós que se tornam, se tornam um amor excêntrico. A segunda coisa é que a gente precisa valorizar o mais importante, que é Jesus. E a gente precisa entregar tudo que a gente tem, assim como Maria fez. E a terceira coisa é que a gente precisa entender a profundidade do perdão. E quando a gente for entendendo tudo isso, a gente vai ter o coração de Maria. Mas vamos lá, vamos pensar nessa... É, nessa parte do texto também. Então, Maria, ela entendeu a profundidade do perdão. E eu comecei a pensar também em algumas... É, algumas coisas que eu poderia falar. E eu lembrei do dia que eu me converti. Olha que legal. De me converti de verdade. Que eu sempre fui, tipo... Cresci aqui na igreja e tudo mais. Para quem não sabe, meu pai é pastor. Então, sempre cresci aqui na igreja. E sempre conheci as histórias de Jesus. E eu sabia quem Jesus era. Mas... Eu lembro que foi num, num dia... Eu tinha, tipo, 12 anos aqui no culto do MEP. Nem era flow. E eu tava aqui na frente, assim. E o Pedrinho tava pregando. E tava, sei lá porquê, tinha, tipo, um vitral ali iluminado. E... É, ele estava pregando sobre a gente ser santos na presença de Deus e tudo mais, e ele começou a falar que Jesus podia trocar as minhas vestes para que eu pudesse ser santa na presença de Deus, e eu, tipo, eu fiquei, meu Deus. E eu comecei a ser constrangida pelo Espírito Santo, me lembrando de tudo aquilo que eu já tinha feito de errado, de todos os meus pecados, e tudo que eu já tinha feito que me afastavam de Jesus, mas. E aí o vitral que estava iluminado era aquele ali da, da cruz, que Jesus está carregando a cruz e eu quando eu comecei a, a né quando o Espírito Santo começou a falar comigo de lembrar de todos os meus pecados de lembrar de tudo aquilo que eu já tinha feito ele falou olha 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 ali para aquele vitral no caso ele falou para todo mundo né olha ali para aquele vitral porque foi isso que Jesus fez por você todos os pecados que você tá lembrando agora no seu interior todos eles estavam ali naquela cruz e foi quando eu comecei a entender de que eu tinha eu poderia ser salvo, que eu tinha a oportunidade de viver uma vida santa na presença de Deus. E, Enfim, né? Muito especial, graças a Deus. É, mas, enfim, eu tive consciência do, do pecado, do meu pecado, mas eu tive consciência do perdão de Jesus. E eu lembro que eu comecei a chorar desesperada e de, desesperada de gratidão. E eu fiquei, sério, eu fiquei, Jesus, muito obrigada por me salvar, e me perdoa pelos meus pecados, mas muito obrigada. Mas como eu disse, eu sempre cresci na igreja, eu sempre, sério, desde que eu me lembro por gente, eu tô aqui dentro dessa igreja. Não, não tinha nada desse negócio bonito, era tudo, tipo, concreto. É, eu me lembro de estar aqui. E algumas vezes, eu sempre tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu acho, como eu sempre cresci na igreja e tudo mais... Às vezes, o meu coração tende a falar... Cara, você não tem tantos pecados assim. Você não foi você não foi tão perdoado assim. Mas isso é um baita orgulho que o inimigo tenta colocar na nossa cabeça. E a gente tem que tomar muito cuidado. Porque era isso que o Simão estava fazendo ali. Como ele era um fariseu, um mestre da lei ali, que sabia o que ele estava fazendo... Ele não tinha tantos pecados assim para serem perdoados... Mas na verdade ele tinha tantos pecados quanto Maria. E da mesma forma, a gente tem tantos pecados quanto Maria tinha. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Simão ele não tinha consciência da profundidade do perdão, não tinha consciência da profundidade dos pecados dele. Mas Maria tinha essa consciência. Maria, ela entendeu que mesmo ela sendo tão, tão pecadora, ela precisava muito do perdão de Jesus, e, com, e quando ela entendeu o perdão de Jesus, ela soube que ela foi muito perdoada e que agora ela podia derramar tudo, todo o amor que ela tinha aos pés de Jesus. E quando a gente, às vezes, acha que não tem tantos pecados assim para serem perdoados, a gente tem que se lembrar: às vezes, às vezes você vai ter que fazer uma lista para se lembrar de. Tudo aquilo que de errado que você já fez, tudo aquilo que já desagradou o Senhor, mas por quê? Porque a gente sempre tem que ter a consciência de onde Jesus nos tirou. É como se a gente fosse tirado de um de um amassal, assim, sabe? Eu sempre imagino isso assim, tipo a gente está tipo afundado numa lama, tipo numa areia movediça, assim, sabe? Que a gente não consegue sair de onde a gente está e a gente está inteiro sujo e tudo mais e aí Jesus vai lá nos tira de onde a gente está, nos lava e nos dá roupas novas. E por isso a gente é muito perdoado porque o Senhor nos tirou de lá. Só que às vezes a gente esquece disso e quando a gente e por isso a gente tem que estar sempre se lembrando para que a nossa reação seja a gratidão ao Senhor e dessa gratidão vira esse amor que tanto se derrama e tanto se dá pelo Senhor. Isso vem com um atos de gratidão e adoração. Comece a pensar nos seus pecados agora. Da onde Jesus te tirou? Não, a gente não pode ser orgulhoso assim A gente tem que sempre nos lembrar assim, De onde de onde Deus nos tirou Então Maria Ela entendeu os seus pecados Assim como todos ali Todo mundo ali sabia que ela era uma pecadora Ela tinha consciência disso Mas ela sabia do perdão De Jesus sobre a vida dela Simão ali O fariseu Ele não entendeu isso Porque ele achava que por, ser ele, por, por ele ser um fariseu Ele não tinha tantos pecados assim isso mostra esse coração tão orgulhoso daquele homem. Se Simão... Se Simão tivesse entendido que ele também era um pecador e que ele também tinha muitos pecados para serem perdoados. Talvez ele não tivesse tratado Jesus como um... Qualquer... Um, alguém qualquer? É. Alguém qualquer ali que estava na casa dele. Mas ele teria ungido a cabeça de Jesus com óleo teria dado o melhor tratamento que alguém poderia dar quando algum convidado de honra estava chegando na sua casa mas Simão não não entendeu isso e ele não né, não honrou a presença de Jesus ali eu estava dando uma pesquisada também para fazer esse sermão e aí eu achei uma frase do Yuri Breder que ele fala, que ele falou assim ó se você não estiver consciente de quão perdido você estava sem Jesus talvez o perdão e o amor de Deus não façam tanto sentido para você só vamos entender o perdão de Deus quando tivermos essa consciência de quão pecadores nós somos quando a gente entendeu quão perdoado a gente é automaticamente a nossa resposta vai ser amor a Jesus e foi isso que Maria fez quando ela entendeu que ela era muito perdoada a reação dela foi amar Jesus, foi derramar o melhor que ela tinha, foi entregar o mais valioso, para que ela pudesse demonstrar a gratidão e o amor que ela sentia por Jesus, porque ele amou ela primeiro, e ela entendeu isso, e quando ela se deu conta disso, ela falou, tudo que eu posso fazer é amar o Senhor de volta, E assim como Maria entendeu que ela era perdoada E que ela entregou o perfume ali mais caro que ela tinha A gente precisa entender Que a gente carece Que a gente, tipo, necessita Do perdão de Jesus na nossa vida Mais do que todas as coisas E quando a gente entende isso A gente vai amar o Senhor De todo o nosso coração Afinal de contas Tem, isso aqui, tem a frase no versículo aqui Que fala, né, quem é muito perdoado Muito ama você sabe o quão perdoado você é? Muitas vezes eu tenho que me lembrar de quão perdoada eu sou. Sabendo que Jesus me tirou do meu lamaçal de pecados. Me tirou do, de onde eu estava tão perdida. E quando eu me lembro de tudo isso, eu me sinto tão amada e perdoada pelo Senhor. Que tudo que eu posso fazer é me derramar diante de Jesus. Sabendo que Ele é o mais valioso que eu posso encontrar. Igual eu falei lá no, no início do sermão, agora... Agora, no início do sermão. A gente vê Maria debruçada aos pés de Jesus nessa história. Mas na história dela e da irmã dela. Que Marta, que era a irmã de Maria... tava ali trabalhando enquanto Jesus estava Jesus na casa delas e tudo mais. E aí Marta fala para para Jesus, né, e para Maria ali, tipo, ela não vai me ajudar? Não? Eu tô aqui fazendo tudo sozinha para receber o Senhor. Mas Jesus olha para Marta e fala: Maria escolheu a boa parte. E quando a gente entende a é boa parte, quando a gente entende o quão perdoado a gente é, a gente entende que o melhor que a gente pode ter é a gente estar aos pés de Jesus. Você sabe o quão perdoado você é? Eu quero que você pense sobre isso Comece a se lembrar De todas as coisas erradas que você já fez Todas as culpas que você sente Ao, ao longo da sua vida Jesus foi aquele que Escolheu nos perdoar Isso tem uma profundidade tão grande Que a gente, se a gente não entender A gente não vai dar o valor que ele merece No final das contas, isso é valorizar o sacrifício de Jesus. Maria, com as suas lágrimas, ela ofereceu tudo. Tudo que ela tinha ali aos pés de Jesus. A dignidade dela ficou para trás ali. Mas Jesus a chamou de filha e Jesus a perdoou e afirmou na frente de todos. De que os muitos pecados dela estavam perdoados. Que a fé dela tinha salvado. Porque ela se colocou nessa posição de... Ei, Jesus, eu entendi o que o Senhor fez por mim eu não posso dar outra resposta A não ser te amar mais Hoje é o dia que a gente precisa responder Ao perdão do Senhor Sobre as nossas vidas A gente precisa responder ao perdão do Senhor Com todo o nosso amor Será que a gente tem entendido de fato Esse perdão sobre as nossas vidas?